0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pain et Pétrin. Je suis Marianne Roumégou, journaliste et spécialiste des filières céréalières. Avec Graines de Sens, nous avons choisi de vous présenter les multiples visages de la boulangerie. Pour cette édition, nous sommes allés à la découverte d'une boulangerie 100% végétale, avec l'interview de Rodolphe Landemaine, cofondateur de la boulangerie Landan Monkeys, avec son épouse Yoshimi Landemaine. Aujourd'hui, 2,5% des Français au moins seraient végétariens ou véganes, et près d'un tiers de la population se dit flexitarienne, c'est-à-dire qu'elle augmente la part de végétaux dans son alimentation. Nous avons souhaité, avec graines de sens, découvrir comment cette tendance pouvait se décliner dans l'univers boulanger. Bienvenue sur Pain et Pétrin, le podcast du meilleur de l'actualité, de la filière blé, farine et pain. Eh bien, Rodolphe Landemène, bonjour, merci. D'abord de nous accueillir dans votre boulangerie, une boulangerie 100% végétale, qui met en avant à la fois aussi la gourmandise. Voilà, donc avant de, de commencer, je vous laisse savoir que vous fassiez un, fassiez un petit un petit retour sur votre parcours en tant qu'artisan qui vous a conduit à avoir désormais 20 boulangeries, et au Japon et en France. Et comment vous en êtes venu à proposer des gammes véganes ou okay.
1: végétales? Donc euh, moi je m'appelle Rodolphe Landemeyn, j'ai été formé chez les Compagnons du Devoir. Vous voyez ce que c'est, c'est le principe c'est de tourner un an euh, par ville et faire son tour de France. Ensuite j'ai fait quelques grandes maisons parisiennes euh, et puis après je me suis installé assez jeune, j'avais 27-28 ans, euh, où j'ai ouvert ma première boulangerie rue de Clichy dans le 9e arrondissement. Et puis après le réseau a grandi, maintenant il y a une vingtaine d'établissements, comme vous l'avez dit à Paris et au Japon. On est à peu près 300 dans le groupe. Et puis, euh, il y a 5-6 ans, euh, on a commencé à incrémenter des offres végétariennes et ensuite végétaliennes au sein de Maison Landman qui ont bien marché. D'abord sur l'offre salée, ensuite sur l'offre sucrée. Et en toile de fond, euh, étant vegan moi-même, j'avais envie de créer un lieu qui soit 100% végétal. Donc, on a travaillé sur une marque BIS dans laquelle on pouvait mettre l'intégralité de ce qu'on voulait mettre dedans. Euh, une marque 100%, euh, une boulangerie 100% végétale qui s'appelle London Monkey.
0: Et pourquoi justement avoir une une offre totale sur une boulangerie et pas le, le, la laisser sous forme de gamme dans des boulangeries plus globales
1: bah En fait, on voulait relever le défi de voir si c'était possible d'envisager un métier aussi traditionnel que la boulangerie, de la mettre en 100% végétale. Sur mm -hmm. le papier, c'était très difficile d'imaginer que ça soit possible au départ, même pour nous professionnels, on ne savait pas si on allait y arriver. On sait que dans la boulangerie-pâtisserie, on travaille beaucoup des sous-produits d'origine animaux, hein, les œufs, la crème, le beurre, c'est même la base de notre pâtisserie viennoiserie en France et même de notre petite restauration. Donc c'était un vrai défi technique en soi. Et moi qui suis vegan, je me disais, tiens, ça serait vraiment fun d'arriver à recréer, euh, euh, à prendre un métier aussi traditionnel que la boulangerie et d'arriver à, à la mettre au, au 100% végétal. Donc c'était de relever ce défi technique un peu et d'imaginer que ce soit possible. C'était un rêve au départ.
0: Donc le défi a été relevé puisque vous l'avez ouvert, ouvert, cette boulangerie, ouais. en février 2020. Ouais. En février 2020, euh, on sait tous ce qui s'est passé depuis. Voilà, c'est ça. Est-ce que le succès est quand même au rendez-vous euh, Comment la crise, euh, ça impacte-t-elle on,
1: on a ouvert trois semaines avant le confinement euh, et on avait, euh, dès la première semaine, on était 50% au-dessus du business plan qu'on avait à deux ans. Oui, quand même. Donc, on était très contents. Et moi, je parlais à mes équipes en leur disant je ne sais pas du tout ce que ça va donner, c'est nouveau, ça n'existe pas, une boulangerie pâtisserie 100% végétale. En plus, c'était une boulangerie qui était là avant. Donc, on reprenait une entité traditionnelle qu'on transformait en végétal. » Donc, il y a plein de points point, d'interrogation qui se posaient derrière. Sur clientèle ce que ça déjà
0: habitué ouais. Exactement.
1: Comment la, la clientèle historique allait accueillir ça Comment la clientèle locale qui vivait ici allait accueillir ça On ne savait pas. Donc euh, Moi, je leur disais, écoutez, il va y avoir du bon, du moins bon. Il va y avoir des bonnes, euh, des bonnes réactions, des mauvaises. Mais en fin de compte, on n'a eu aucune mauvaise réaction. On a eu euh, vraiment euh, beaucoup de belles choses qui se sont passées avec beaucoup de bons retours. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, un, un succès euh, financier dès le début.
0: D'accord. Justement, au niveau fréquentation, euh, comment, comment se répartit votre clientèle, vous savez, si c'est essentiellement des, des ah, gens véganes C'est ça, c'est une euh, bonne question. Vegan, ou...
1: Nous, on estime à 70-80% de, de notre clientèle qui n'est pas végane. Donc, on estime notre clientèle végane à 20-25%, parfois plus le week-end quand ils se déplacent. Ce qui veut dire qu'en fait, euh, l'emmenement qui fonctionne parce qu'elle ne s'adresse pas qu'à une typologie de clientèle précisément, mais elle s'adresse à tout type de clients, et même des gens qui décident de temps en temps de venir manger végétal.
0: Voilà, donc les fameux flexitariens qui, décident de, enfin, qui se sont habitués davantage aux, ouais. aux légumineuses, etc. Complètement.
1: Flexitariens, mais en plus, euh, en vérité, euh, la boulangerie, c'est un, un chaland qui est local. On vient à la boulangerie parce qu'elle est proche. D'accord. Donc on s'adressait surtout, j'ai envie de dire, à cette typologie de clients, ceux qui habitaient autour et qui venaient sur leur chemin du retour de travail, etc., à la boulangerie. Et si eux, on n'était pas capable de les séduire, on aurait raté notre pari. Il fallait que eux euh, adhèrent au projet. Donc, pari Paris réussi. Oui, pari gagné.
0: D'accord. Euh, donc, on a dit effectivement que vous, vous, êtes, vous proposiez des, une, une, la même offre qu'une boulangerie classique. Ouais. Donc euh, en termes de snacking, viennoiserie, euh, boulangerie évidemment, ouais. qu'est-ce que ça représente en, euh, comme difficulté au niveau technique et au niveau mmh. organisationnel pour les différents segments
1: La boulangerie euh, c'était facile, c'est vegan par essence, la viennoiserie c'était pas très compliqué parce que finalement c'est que le beurre, la matière grasse qu'on change, le reste ça reste vegan à part la brioche où il y a un peu d'œuf. La pâtisserie c'était quelque chose qui était ultra technique, c'était vraiment de la, de la chimie en fait, c'est de la techno, donc comment tu enlèves ces matières premières là et tu les substitues par du végétal. Et c'est vrai que c'est la partie euh, petite restauration salée qui était le plus difficile parce qu'il fallait recréer un univers gourmand et un univers gourmand qui ne se construise pas autour seulement de légumes. Donc il fallait retrouver un petit peu euh, ce qu'on a l'habitude de trouver dans une boulangerie, les marqueurs forts, c'est le jambon beurre, c'est le mixte, euh, c'est le thon, c'est le poulet, toutes ces... Tous ces euh, produits qu'on va, qu va chercher dans une boulangerie classique et que nous, on ne pouvait pas proposer. Donc, c'est là où on a fait un vrai travail de brainstorm, de recherche, où on s'est coquiné avec des startups,
0: on a cuisiné,
1: euh, on a été audacieux et en fait, euh, on a gardé certains marqueurs assez forts.
0: D'accord. Donc... Euh... Par exemple, j'ai vu qu'il y avait un sandwich à, à, au pâté, cornichons, voilà. et c'est pas du pâté. C'est bah un pâté végétal,
1: bah, c'est ouais. ça. Et en fait, au lieu que ce soit bah, euh, de la viande qu'on met dans notre hachoir pour pouvoir faire un pâté, bah, on va se servir d'autres ingrédients pour reproduire un pâté euh, 100% végétal. Et puis dans notre sandwich, on va mettre pareil, du, un peu de moutarde, un peu d'oignon blanc, un peu de cornichons, de salade, pour reproduire le classique. Euh, sandwich au pâté euh, qui est euh, celui-ci 100% végétal quoi. Mais, et ça fonctionne
0: D'accord. et oui et les clients euh, en redemandent ou... ouais
1: non mais franchement on a très très peu de désaffection euh, je veux dire désaffection c'est à dire le client qui rentre qui demande un sandwich au poulet au pâté et on lui explique ici on est 100% végétal celui qui fait demi-tour sans rien prendre c'est peanuts ouais. la, plupart ouais, se... ouais, la plupart ils osent et ils reviennent parce que c'est bon
0: ah et en plus il y a un taux de fidélisation ouais. important et donc, euh, par contre, sur les, la pâtisserie, justement, vous disiez que c'était assez technique aussi. Est -ce ouais. que, est -ce que, quelle a été la première recette que vous avez mis au point au niveau végétal euh, Pas forcément pour London Monkey depuis le début. En fait, là, Alors, depuis
1: on partait au départ sur des choses assez simples. On ne voulait pas complexifier les choses. Donc, toute la famille des mousses et des biscuits, elle n'était pas très compliquée à, 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 à trouver, à craquer. Il euh, y a des sujets qui sont un peu plus délicats, comme la pâte à choux. Euh, qui sont un peu plus délicats Qui arrivent là On a quelques essais qui sont concluants Il euh, y a des familles de produits comme ça Qui sont un peu plus durs Donc on a été sur des petits gâteaux D'abord classiques Dans lequel on va faire une mousse euh, Au fruits par exemple Qui sera 100% végétal Et un biscuit pareil Donc on a été sur des choses très simples Gourmandes Mais qui ne sont pas que de la salade de fruits Ou une mousse chocolat Qui sont un petit gâteau sophistiqué
0: D'accord voilà. Et tout ça vous le mettez au point Dans votre euh, atelier euh,
1: Exactement On a euh, une personne qu'on dédie voir, à la recherche et développement euh, qui a fait beaucoup de, de R.D. depuis trois euh, ans à peu près, qui s'est dédié à cette tâche-là. Le monde du végétal est un peu différent, il faut l'appréhender. Et donc, elle a, elle a fait ce travail aussi de sourcing, d'aller chercher d'autres matières premières auxquelles on ne songe pas quand on est euh, pâtissier euh, traditionnel. Oui. Et puis, on a découvert aussi plein d'ingrédients super intéressants qui matchaient avec, euh, avec notre pâtisserie, qui marchent avec notre pâtisserie, je dis la pâtisserie française.
0: D'accord. Et euh, justement, ce sourcing, c'est une des difficultés, j'imagine ouais. De ouais. euh, bah, par exemple,
1: euh, la gélatine, on va la remplacer par l'agar-agar, qui est oui. algue. Euh, les œufs, on va les remplacer par... Nous, on travaille avec une startup qui s'appelle euh, Yumgo, qui développe ah. un, un substitut 100% végétal qui fait la même chose que les œufs dans mm -hmm. nos recettes de pâtisserie. Ça fonctionne nickel, c'est très bien. Donc, ils font les blancs d'œufs, les jaunes d'œufs, les œufs entiers. Euh, et on substitue la ligne des œufs sur de la même quantité. On l'utilise de la même façon. Le beurre d'origine animale, on a le beurre d'origine végétale. Les laits... Mm -hmm. De vaches, on a 7 les végétaux, lait de soja, lait d'amande, lait de riz, etc.
0: Qui peuvent changer aussi le, et qui le change... goût change exactement. Oui,
1: ouais, c'est ça, qui changent un petit peu le, le goût, le produit, et qui finissent par arriver avec un produit un peu différent.
0: Diffi... Oui, une... le... le sourcing, donc vous êtes aussi vous mettez un point d'odeur sur l'environnement,
1: c'est le côté land,
0: ça. de and Monkeys.
1: Ouais. Euh...
0: Est-ce que tous ces produits dont vous parlez, vous arrivez à les ouais. trouver à proximité euh...
1: ouais, maxi, euh, maxi local, hein. c'est notre charte à nous, euh, même quand on a fait notre euh, recherche et développement sur la gamme de sucré, on n'est pas parti sur des parfums qui, ou dont on allait avoir besoin de fruits qui étaient à l'autre bout du monde On va privilégier de la poire, des fruits rouges, de la pomme, bien sûr saisonnier, bio dans la mesure du possible mm -hmm. Nos farines sont 100% biologiques et du, de lîle de france les fruits et légumes sont, sont biologiques et de lîle de france euh, Et dans nos parfums, dans, dans ce qu'on va proposer dans notre gamme, on va, ne on va, on va même pas privilégier On va Utiliser que des produits qui sont à minima national On va pas aller chercher euh, De l'ananas, de la papaye euh, Des choses comme ça ou par petites touches De temps en temps
0: Ok. Et, et par exemple pour le soja
1: vous. Bah pour le soja c'est un soja bio français Maintenant il y a beaucoup de, de oui. soja Qui est mis en culture en France mm -hmm. euh, Ça vient pas forcément de, de l'autre bout du monde C'est important de euh, préciser euh, voilà, aussi exactement. Que, euh, on Et on toujours. est capable de, de trouver des sojas français euh, Très bien faits maintenant mm -hmm.
0: Très bien euh, Donc Est-ce que vous pouvez euh, justement nous présenter une de vos pâtisseries best-seller euh...
1: ouais. euh, celui dont je parle à chaque fois c'est le cookie euh, ouais. pourquoi parce que il est super gourmand il est un peu foot porn et on l'a fait à... <rire> non mais on l'a fait vraiment à, à contre-pied de l'imaginaire qu'on a du vegan d'accord c'est un peu une, une alimentation un peu euh, junk pas... food ouais. euh, ouais, c'est à... ça, ah, ça. Au LC. LC, pas très gourmande de... ouais. pas très fun quoi ouais. végétal machin et donc là pour le coup on a un, un cookie qui est super gras super gourmand euh... <rire> Euh, qui est, qu est vachement Instagrammable euh, et en fait euh, beaucoup de, de gens qui viennent le consommer la plupart ne sont pas véganes et ils disent que c'est le meilleur cookie qu'ils ont jamais mangé donc en fait ah oui. on est capable de, de faire quelque chose d'ultra bon même s'il n'y a pas d'œuf ou il n'y a pas de beurre ou il y a des choses comme ça
0: oui c'est important aussi de, voilà, ouais, de, de dépoussiérer en entre guillemets, cette image Petite
1: signature pour dire il va y avoir quelques produits un peu un peu un peu foot porn quoi
0: très bien et, et donc euh, en, en parallèle donc, au niveau boulangerie puisque c'est quand même aussi ça l'objet c'est d'être une boulangerie vous ouais. avez aussi une approche différente en proposant euh, une gamme une large gamme de pain du monde
1: ouais, ouais. alors tant qu'à disrupter autant aller plus loin et euh, comme cette, gamme, cette marque là elle a vocation à vivre à l'international j'en suis convaincu mm -hmm. euh, parce que personne dans le monde nous attend nous français à être capable d'apprivoiser euh, le monde du végétal et le, le mettre à la sauce française ou l'inverse de prendre la gastronomie française et de la mettre à la sauce végétale euh, euh, on a travaillé une gamme de pains qui se veut un peu les marqueurs forts de pays qui ont une forte tradition boulangère le schwarzbrot allemand la focaccia italienne le matlou des pays du Maghreb euh, la hala euh, du bassin euh, méditerranéen etc et c'était pour se faire plaisir avec et puis rendre hommage finalement à toutes ces cultures du pain mm -hmm. parce que dans, dans la culture du pain il n'y a pas que la culture française et je pense que c'est très contemporain d'avoir une approche monde et de, finalement, euh, mettre à l'honneur toutes ces boulangeries euh, mondiales qui sont très, très intéressantes.
0: Et là aussi, les, les, les clients euh, varient le type de pain Oui, ouais,
1: énormément. Au début, euh, il fallait qu'ils apprivoient cette nouvelle gamme. C'était nouveau. Il y avait plein de choses qu'ils n'auraient pas l'habitude de voir dans des boulangeries classiques parisiennes et françaises. Mm -hmm. Puis euh, après, avec la curiosité et le temps, euh, ils essayent. Et puis, quand c'est bon, ils reviennent. Et puis, c'est fun d'aller, euh, de se faire plaisir à et d'aller goûter une autre forme de panification. Et est-ce que la baguette reste quand même votre ouais, non, la baguette elle reste. <rire> non, c'est le porte étendard c'est 70% des ventes. Oui. La baguette parisienne, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle, la baguette tradition, elle reste le marqueur fort du parisien et du français. Mm -hmm. Et voilà, il peut se faire plaisir avec d'autres pains, et quand il a envie d'un un peu s'amuser, il va goûter autre chose. Et ces pains, vous les déclinez aussi dans le snacking, j'imagine Exactement. En fait, tous les pains qui ont été pensés pour cette, cette offre pain, ils, ils sont déclinés après dans notre offre salée, ils servent de base pour faire nos sandwichs. Et
0: dans une logique plus de fusion ou de, des cultures Ou bah, plutôt euh, de garder ce côté non, marqueur mais, Alors,
1: il y a euh, ce côté marqueur, mais il y a aussi le bon sens d'utiliser le pain qu'on fabrique pour faire nos sandwichs. Mm -hmm. Donc, a, ça crée des synergies en termes de production. Mm -hmm. C'est-à-dire que le boulanger fabrique les pains et le traiteur bah, fabrique des sandwichs avec les pains que le boulanger fait. Mm -hmm. Et il ne demande pas à ce que le boulanger fasse des pains strictement euh, qui serviront à faire des sandwichs, donc ça fait, euh, ça fait sens, c'est logique. Et, euh, et avec ça, ils peuvent euh, décliner une gamme de pains euh, beaucoup plus large. Quoi.
0: Et donc, euh, donc, dans les pains, la, avoir une multitude de pains comme ça, est-ce que c'est difficile à gérer au niveau organisationnel, au niveau de la gestion des fournées pas plus,
1: Non, que... pas, plus, pas plus, pas moins, parce qu'en termes de profondeur de gamme, on ne va pas sur une gamme qui est plus profonde qu'une boulangerie classique. Ça demande un peu plus de technicité puisqu'en fait on a plus de typologie de panification. Donc, euh... Mais par contre en termes de profondeur de gamme on reste à peu près sur les mêmes bases d'une boulangerie classique donc c'est pas plus compliqué. Ça demande plus de technicité.
0: D'accord. Et justement votre personnel, pour pouvoir intégrer une de vos boulangeries, il faut, il faut avoir une technicité ouais. plus ouais. importante j'imagine. Oui
1: un petit peu mais on les forme. Mmh. On prend des gars et puis finalement quelqu'un qui est boulanger qui a le sens de la pâte. Euh, il va être capable d'apprendre euh, d'autres techniques et d'autres façons de travailler, il n'y a pas de problème.
0: Donc, et dans, dans vos équipes, la proportion entre les, les boulangers et les pâtissiers, euh, ça, ça représente quoi C'est à
1: peu près autant de boulangers que de pâtissiers souvent. Euh, C'est à, à peu près autant l'un comme l'autre. Et puis, euh, autant de, de gens en production que de gens en vente. Vous,
0: vous travaillez en bio avec ouais. des produits le plus locaux possible, vous ouais. l'avez dit euh... Euh, vous privilégiez les produits de saison Exactement. le zéro plastique pour le snacking exact. tout ça c... le zéro plastique
1: pour toute la boulangerie pour toute
0: la boulangerie vous avez déjà essayé de mesurer ce que ça représentait en, en termes de, de gains en, d'impact environnemental
1: ouais. nous on a fait calculer l'empreinte carbone d'une boulangerie lambda versus une boulangerie l'endement qui pour montrer qu'en fait on était beaucoup plus efficient beaucoup plus efficace, euh, et qu'on euh, a fait euh, calculer ça par un cabinet expert euh, qui s'appelle Carbon4, euh, oui. dont le fondateur est Jean-Claude Jankovici et qui est le spécialiste de la décarbonisation en France et en Europe, de sociétés qui veulent décarboner, d'États aussi qui veulent décarboner et donc on voit bien qu'on est autour de, de 40 à 50% de moins qu'une boulangerie classique puisqu'on n'a pas les produits euh, carnés d'origine animale qui sont les plus émissi émissifs oui. euh, sur les émissions de gaz à effet de serre D'accord, je
0: comprends et tout ça, ça a un coût aussi, j'imagine ouais. euh, En termes de rentabilité, euh,
1: vous avez dit qu'elle était plutôt bonne Oui, elle est, elle est très très Pardon. bonne. Euh, bon, alors, c'est les premières extractions de données. On n'a qu'une boulangerie, et, on, et elle sur... a un an, et en plein Covid. Mmh. Donc, elle ne vit pas une situation tout à fait normale. Mmh. Mais on, peut, on, 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 est, euh, on est très content de, de, des chiffres, des premiers chiffres qu'on peut extraire. On voit que ça reste euh, très profitable, que le végétal est très profitable quand c'est bien fait. Et qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là, c'est ça que je veux dire.
0: D'accord. En plus, euh, j'ai lu que vous reversiez une partie de votre chiffre d'affaires ouais. à des associations
1: Exactement. Donc, on verse euh, euh, une partie de notre chiffre d'affaires à des associations. Euh... Donc, nous, on a choisi deux associations, mais avec les autres établissements, on choisira aussi d'autres. Euh, euh, avec les autres établissements à venir, on choisira probablement d'autres associations qui font sens avec mm -hmm. notre... Euh, avec euh, ce qu'on défend comme idée, donc la protection du vivant dans son ensemble, la protection de l'humain et du vivant dans son ensemble. Et là, on a choisi deux associations. C'est le Refuge Gringouin, Gringouin, qui est dans la Sarthe, qui euh, en fait s'occupe d'animaux euh, qui sont normalement destinés à l'abattoir, qui les récupère, qui les soigne et qui s'en occupe, euh, que je salue au passage. Et euh, l'association Jan Goodall. Euh, qui, euh, bah, que vous connaissez, Jane Goodall, qui milite pour la protection des primates, mm -hmm. qui a fait beaucoup. Et puis comme il y a le nom Monkey, voilà, c'est un petit clin d'œil à, 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 à cette association avec qui on travaille.
0: D'accord. Et en matière de gaspillage, comment vous gérez les surplus de production
1: Alors nous, tout ce qui est compostable, on le récupère. On travaille mm -hmm. avec une, une entreprise qui vient de se monter il y a quelques années, qui est géniale, euh, qui vient rechercher euh, tout ce qui est compostable. Euh, et qui donc, euh, bah, on fait un énorme compost dans, en Ile-de-France et qui le redonne aux, aux agriculteurs dîle de, de france Ils passe deux fois par semaine euh, en vélo, donc, tout est bien fait.
0: Donc ça c'est pour tout ce qui est compostable mais... Exactement,
1: bah, pour ce, tout ce qui est déchets classiques, nous on a décidé de travailler donc, zéro plastique, donc mm -hmm. on fait la chasse au plastique, bah, déjà dans notre magasin il n'y en a pas, donc on n'a pas de meubles libre-service avec euh, des petits gobelets euh, dans lesquels il y a des mousses, chocolat en plastique, des choses oui, comme oui. ça, on n'a pas, on a, on a dit non, et on fait la chasse à... À nos fournisseurs pour les forcer à nous livrer le plus possible sans conditionnement de plastique, ce qui est dur parce qu'ils n'ont des fois pas de solution à nous proposer, mais on force verticalement à, à, à éduquer toute la filière.
0: Et vous parliez d'éducation de la filière euh, et des consommateurs également Exactement. que vous avez mis en place un, un système de, ouais. pour les inciter à, ça, à, à, à venir gestes, avec leur gamelle. Euh, ouais. Voilà, à venir avec leur gamelle.
1: Ouais. Et leur gourde, et du coup, vous... comment ça fonctionne exactement Nous on leur fait une petite ristourne de 10% quand ils viennent avec okay. leur gamelle C'est vraiment, euh, c'est assez gros hein, 10%, c'est bah vraiment oui. pff, pas que symbolique C'est vraiment pour les inciter à venir avec un, con, un contenant Et qu'en fait, on prenne des nouvelles habitudes parce que 10% c'est quand même significatif euh, Si tu viens et que tu as une ristourne de 10% sur tes achats Ça peut forcer quelqu'un à essayer d'y penser quand il quitte chez lui pour aller faire des courses
0: tout à fait. Et alors, ça fonctionne
1: Ça fonctionne pas énormément, mais il y en a qui le viennent. Qui, c'est des nouvelles habitudes à prendre. Mm -mm. Donc, je, je, je... An, ça fait sens pour tout le monde. Mm -mm. Mais voilà, euh, quelqu'un qui arrive voilà, il se dit bon, euh, merde, est-ce que je l'ai Je l'ai pas. Bon, bref. Mais il y en a qui, qui viennent avec, qui ont pris leurs petites habitudes et qui ont toujours leurs petites gamelles dans leur sac à dos. C'est déjà des, des convaincus.
0: Oui, il y en a plein. Mais après, on a tous eu ce problème-là. De... Oui, euh, avec on est le tous... sac en Mais
1: ouais, on est tous remplis de paradoxes. Hein. <rire> En tissu. C'est ça.
0: Voilà. Et donc, euh, le succès apparemment est au rendez-vous. Ouais. Vous êtes contents. Euh, on est très contents. Nouvelles opportunités d'ouverture je... ouais. en perspective ouais.
1: Alors, euh, À l'international aussi, apparemment. À l'international aussi, oui. Donc, euh, on va constituer un petit réseau parisien. On ouvre trois autres établissements parisiens. Mm -hmm. Il y en a deux qui sont en travaux, qui ouvrent courant avril. Euh, une qui sera dans le 14e arrondissement. Et une qui sera dans le 11e près du Père-Lachaise. Et on ouvre, euh, on vient de signer notre première franchise à Paris aussi, qui ouvrira dans le 9e arrondissement.
0: D'accord, très bien.
1: Et puis on est en négociation pour une ouverture euh, en Espagne, à Barcelone. Ah carrément, et ailleurs en France Si, si, on, on est... Euh... En fait, il y a beaucoup d'émulation autour de l'endettement Monkey. c'est juste qu'en fait la condition fait qu'en ce moment ça ralentit pas mal de oui. choses. Euh, tout le monde a envie que cette pandémie qui nous frappe se termine pour pouvoir continuer à, à reprendre une vie normale. Et en fait, les initiatives, sont par... les initiatives sont parfois un petit peu euh, repoussées en attendant d'avoir un petit peu de visibilité sur le futur. Oui, on est tous Normal. dans cette situation-là. Euh, même... euh,
0: donc, quel bilan vous tirez à titre personnel de cette aventure, euh, à cette étape-là ouais. Et est-ce que vous vous voyez comme un pionnier, justement Oui, ouais, c'est fait
1: pour. En fait, c'était vraiment pour... Euh... Pionnier, c'est un peu le terme, c'est de ne pas avoir peur d'entreprendre autour du végétal. Mm -hmm. Et faut il faut qu'il y en ait qui défrichent et d'autres qui suivent. Et de monter, qu'on peut créer de la valeur, que ce n'est pas une mode, que ce n'est pas une tendance court-termiste, mais une tendance de fond. Que quand les choses sont bien faites et gourmandes et bonnes, bah, on ne séduit pas qu'une population végane ou veggie vég ou flexi, on, 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 on séduit tout le monde. Mm -hmm. Que ça peut être cool de manger végane, c'est ce qu'on a voulu faire, gourmand et cool. Et que, oui, euh, on veut montrer qu'il euh, qu faut être audacieux et créatif dans tous les domaines de la gastronomie et que ce n'est pas incompatible avec, les vieilles, enfin avec la, la tradition culinaire de tous ces vieux pays, entre guillemets, je mets vieux pays, entre guillemets, qui ont une tradition culinaire très, ancien, très vieille, très forte et qui ne peuvent pas imaginer qu'on puisse plugger à l'intérieur des initiatives végétales comme on l'a fait. Donc, euh, voilà, c'est pour dire, vous voyez, quand on est créatif, quand on est audacieux, quand on ose, eh ben on est capable de de, de de faire changer les habitudes des gens
0: c'est vraiment votre objectif Mais en tout cas euh, vous nous parliez aussi tout à l'heure euh, de d'autres initiatives que vous avez euh, ouais. pour aller en sens de, de préservation de l'environnement c'est ouais. euh, vous avez investi dans des terres euh, ouais c'est ça
1: euh, vous pouvez nous en dire plus ouais à côté de ça nous enfin euh, moi j'ai euh, je travaille avec une association qui s'appelle l'ASPAS, avec Madeline qui, qui la gère, qui la gère très bien. Et j'ai été très marqué par le, le travail de Gilbert Cochet, qui parlait de réensauvager ré la France. Et à ce titre-là, j'ai acheté pas loin de 200 hectares en Normandie que s'appelle du rewilding, réensauvager, c'est recréer les écosystèmes, euh, parce que finalement c'est le fait qu'on ait morcelé ces écosystèmes qui font qu'il y a un effondrement de la biodiversité. C'est pas le réchauffement climatique comme beaucoup le croient, mais c'est juste qu'en fait les animaux n'ont plus la place des endroits tranquilles pour pouvoir mener leur vie et se reproduire. Donc ça participe à recréer ces écosystèmes-là, laisser la nature faire, et euh, la nature qui est très résiliente euh, fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire qu'elle revient, elle revit, et la vie rejaillit. Quoi. Donc, euh, ça, ça rejoint par trait d'union euh, l'ensemble de notre combat qui est autour de la protection du vivant dans son ensemble.
0: Une belle, une belle conclusion. Donc, je vous remercie beaucoup. En Merci tout cas, beaucoup. Pour votre témoignage et j'espère que ça motivera euh, des, des professionnels. Euh, Est-ce que vous auriez un professionnel en tête à nous recommander, ouais. euh, qui, qui sort du lot, ou qui bon. fait des choses qui vous motivent, qui vous motive, ouais. inspire
1: bah Dans la continuité de ce que je trouve que nous on a fait euh, en reprenant un vieux métier et en le mettant à la sauce contemporaine 21e siècle, euh, 100% végétal etc, il euh, y a eu un, un très beau travail que je salue dans l'hôtellerie euh, d'un hôtel dans le 9e qui s'appelle Hoy, euh, il me semble, hôtel il me semble H-O-Y-E, qui est rue des Martyrs et qui est un hôtel pareil euh, qui propose une cuisine 100% végétale avec des cours de yoga euh, tout ça et en fait qui est rénové euh, euh, vraiment très trendy très cool, très agréable avec une vraie gastronomie, vous voyez euh, ce qu'on a envie de retrouver quand on est vegan des endroits comme ça un peu stylés classe, cool et je trouve qu'ils ont fait un énorme travail euh, qui est très intéressant dans un autre domaine qui n'est pas le mien qui est celui de l'hôtellerie que je salue et avec qui on travaille euh, et voilà je trouve que que, que c'est très réussi et encore une fois ça prouve qu'il ya que c'est que le début c'est que les prémices de ce qui peut se passer autour de d'entreprendre et entreprendre différemment autour de ces valeurs là
0: très bien et eh bien je vous remercie beaucoup, merci beaucoup.
1: de nous avoir accueillis merci à vous Rodolphe encore
0: une fois un grand merci pour ton accueil et d'avoir accepté de participer à notre podcast Pain et Pétrin Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Si ce numéro vous a plu, euh, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour donner un coup de pouce à votre podcast préféré. A très bientôt pour un nouvel épisode qui sera cette fois consacré à l'univers Meunier. A très bientôt